0: Daniele Donati, insegnante di italiano, formatore, coautore di Aldente 4 di Casa delle Lingue e direttore per otto anni di una scuola che ha fatto conoscere la Regione Marche e l'Italia a oltre 30.000 studenti, creatore del progetto Più Donne e del canale Italiano. In questo episodio vi propongo una piacevolissima chiacchierata con lui e parleremo della Regione Marche, della musica, dell'apprendimento dell'italiano, del progetto Più Donne e di Neologismi. Io sono Alessandro e questo è Stivale Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana.
1: Bene, eccoci Daniele, come stai? Tutto bene, tutto bene. Sono molto felice di questa cosa, una delle cose che mi rallegrano questo periodo, quindi <ride> molto lieto di partecipare.
0: Beh, per iniziare ecco, facciamo, facciamo una sì. piccola introduzione per chi, per chi non ti conosce.
1: Eh, allora,
0: innanzitutto sei il primo ospite VIP che io considero VIP perché sei una persona nuova e ci siamo conosciuti sui social, su Instagram, perché creiamo contenuti entrambi per, per chi studia l'italiano e quando ho scoperto il tuo, il tuo profilo sono andato a curiosare, diciamo, fra, fra il tuo sito, le tue cose e eh, ho scoperto che sei un grande professionista, cioè hai, sei andato... Un bel po' in giro per il mondo, no? Hai, sì, hai lavorato molto.
1: Ti ringrazio per questo, questa cosa del VIP, non mi sento VIP. Mi <ride> sento di aver fatto molte esperienze e mi sento un appassionato di questo mestiere, mi piace chiamarlo mestiere, poi non si finisce mai di imparare ho avuto l'opportunità in questi anni di fare come dicevi anche il formatore un po' in tutto il mondo e in ogni, in ogni formazione mh, ho, ho imparato tant- più, tante cose io quindi andando a fare formazioni in giro poi alla fine ho imparato Si sei formato ah, sì, 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 sì perché poi una parte importante per me soprattutto nelle formazioni è sempre quella di fare un confronto. Pronto finale, tra colleghi, quindi ecco... Io la vedo sempre una dimensione orizzontale, sia con gli studenti che tra colleghi. Mai, ecco, l'insegnante...
0: Tutti esatto.
1: Tutti sono in questa...
0: Questo è... Condivido con te questo punto di vista, assolutamente. Sia con gli insegnanti che con i colleghi dobbiamo metterci alla pari perché... Siamo insegnanti solo per ruolo, diciamo, però in realtà... C'è sempre qualcosa da imparare, d'accordissimo, anzi molto bella questa cosa della formazione. Eh, anch'io in futuro vorrei iniziare a fare, a fare qualcosa, un aspetto interessante del nostro lavoro.
1: Sì, poi ecco quando con l'esperienza magari ecco, ognuno di noi ha delle grandi passioni, quando magari riesci ad applicarle nel tuo lavoro e vedi che funzionano ti, viene un po', ti nasce un po' il desiderio di condividerle e eh, nel mio caso ho avuto anche la fortuna di avere l'opportunità di essere chiamato a condividerle nelle, nelle scuole dove ho lavorato ecco. quindi ringrazio quali scuole All- allora uh, ho iniziato tutto a Castelremondo dove insomma ho lavorato per uh, Tre scuole che si hanno cambiato la gestione. La persona che è sempre rimasta è Pierpaolo Casoni, il fondatore di una delle scuole. Forse la prima scuola italiana a fare anche vacanze e studio per l'Italia. Dovrebbe Mm. essere stata quasi 30 anni fa e Katerin Katerinoff, che ha scritto il primo manuale della didattica all'italiano per stranieri in Italia, diciamo, scrisse il primo programma insieme a Pierpaolo Casoni, che mi chiese di fare il direttore di questa scuola. Sono stato direttore lì per otto anni e in questi otto anni insomma, abbiamo organizzato un corso di formazione che si chiama Campus Lab, al quale hanno partecipato tanti colleghi e colleghe da tutto il mondo e in questa scuola questa scuola è una piccola realtà italiana incredibile perché credo anche tu Alessandro non, non abbia mai sentito parlare di Castelremondo prima di conoscermi e no. in questa scuola sono venuti quasi 30.000 studenti in 30 anni a Castelremondo, un piccolo paesino nell'interno sull'Appennino Marchigiano quindi ah. una realtà Abbastanza incredibile, ecco, magari è più famosa questa cittadina a Buenos Aires, a San Paolo, che in Italia.
0: Eh sì, è interessante perché di solito gran parte degli studenti che, che sento, ho sentito, che ho conosciuto, prediligono no, le città d'arte, le città più famose, però secondo me per avere un'esperienza veramente italiana, anche al di fuori dalle grandi città piene di turismo, andare a cercare questi, questi paesini. Ti dà un senso diverso, secondo me, Forse, un'esperienza diversa.
1: Ecco, io stando lì, insomma, poi viaggiavo anche, facevo formazioni, diciamo anche per parlare un po' di questa scuola. Il successo era quello magari di portarli nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze, Roma, Napoli. Ma stando di base in un piccolo paesino tipico italiano, non turistico, dove vivi la quotidianità della gente, il fornaio, eh, tutte queste situazioni. eh. Questo è un gran vantaggio
0: secondo me, perché se c'è una cosa di cui si lamentano un po' gli studenti che vengono a Venezia, eh, tu adesso collaboro con l'Istituto Venezia, che è la scuola più, più grande diciamo, e si lamentano che loro quando vanno al ristorante, al bar, provano a parlare italiano e gli rispondono in inglese perché sono, hanno tanto lavoro, sono pieni, eh, c'è un po' questo, poi sono abituati ad avere tanti turisti. Invece lì è un'occasione anche per mettere in pratica veramente. Veramente. Sì, senza... anche
1: se poi, come sai, nei piccoli paesini molte persone parlano il dialetto, anche se, ecco, soprattutto gli anziani, già quando una persona, diciamo, di mezza età, un giovane, vede uno straniero e cerca di parlargli italiano, insomma. Però, come dici te, c'è questo approccio un po' diverso rispetto alla città turistica.
0: Quindi che dov'è questo posto? Nelle Marche, giusto? Nelle
1: Marche, è... in provincia di Macerata, guarda, mi fa piacere parlarne perché ecco, io per motivi personali ho, ho lasciato il mio ruolo di direttore ma conservo un ricordo molto bello di questa scuola, una anche bella amicizia, siamo rimasti in ottimi rapporti, mi fa piacere anche raccontare... un un percorso importante che ho fatto eh, dove ho conosciuto tanti studenti tanti colleghi da tutto il mondo quindi mi sento proprio se sono dove sono arrivato un po' oggi lo devo molto anche al percorso che ho fatto in questa cittadina piccola ma che ti connetteva un po' con tutto il mondo
0: ecco le barche sono una regione Diciamo che è meno battuta dai turisti, no? meno, meno popolare rispetto alla Toscana per esempio, a, a, a Lazio, insomma dove ci sono le, le grandi città. Quali caratteristiche hanno le Marche secondo te?
1: Un successo delle Marche, sebbene purtroppo ecco, nell'anno del Covid quando l'Only Planet l'aveva scelta come una uno dei dieci posti da vedere nel 2020, <ride> siamo stati un po' sfortunati. Ecco, le, eh, una regione al plurale come il nome: eh, se ci fate caso, è l'unica regione d'Italia che ha un nome plurale, perché eh, il nome viene dal tedesco Mark, limite. Le marche erano divise nella marca di Camerino, la marca di Fano, la marca, insomma, erano le marche, ecco questo nome. E una regione che ha la montagna per sciare che ha le spiagge che ha tante colline come quelle della toscana quindi quando uno arriva dice wow ma che bellissimo e quindi un altro successo è anche il costo ovviamente la toscana essendo molto più famosa ha prezzi più alti qui nelle marche invece ti puoi togliere degli sfizi eh, ottimi. Non so, ottimi ci sono ottimi vini anche qui mm-hmm gastronomia e la regione ho scoperto per l'altro giorno leggendo un po' che la regione con più acqua a cui attingere quindi l'agricoltura molto fiorente vigneti oliveti quindi ecco una regione bella la regione dove è nato il rinascimento che poi sì, si è sviluppato in Toscana ma il palazzo ducale di Urbino insomma è il primo esempio di architettura rinascimentale poi da lì Ovviamente in Toscana è esploso, sbocciato, grazie anche ai medici. Però ecco, una regione con tante sorprese, Giacomo Leopardi, Gioacchino Rossini, alcuni italiani, Raffaello, alcuni italiani importanti, magari a volte persone non sanno, sono nati qua. (ride) Appassionati di motori, Valentino Rossi.
0: Eh Sì, certo. Io sono stato una volta, te l'ho detto, a San Severino delle Marche e ah, sì. ricordo di aver preso un, un bed and breakfast, eh, un, un po' fuori dal, dal centro della città, infatti era un po' scomodo, a dire il vero, anche perché sono arrivato in treno, e quindi uh. non mi ricordo neanche come mi sono mosso, forse ho preso, non mi ricordo neanche se ho preso l'autobus, o camminato per tanto, ho un vuoto in questo momento. Però vi ricordo che il paesaggio era molto come i paesaggi belli della Toscana, quelli che fanno vedere quando pubblicizzano il turismo con i cipressi, le colline, eccetera. Era molto è detto,
1: così. E' sopra la collina, sì sì.
0: Esatto, e poi c'è anche il mare, il mare è molto bello, è molto bello e abbiamo pensato era nella nostra lista le marche per andare in vacanza quest'anno.
1: Detto, e... poi... Il Monte Conero soprattutto, è insomma, il parco naturale del Monte Conero è meraviglioso.
0: Quali sono i i piatti tipici, diciamo, i piatti preferisci, i piatti tipici?
1: Eh Sì, allora, ho molte eccellenze IGP di di identità geografica protetta, questa classificazione che viene data un po' alla produzione di cibi in Italia, la crescia la cacciotta di Urbino o le olive alla scolana
0: Oh so, sì le oh, olive alla scolana sono poi ecco. il mio preferito
1: <ride> per la scolana in genere la frittura diciamo le marche sono famose per la frittura sebbene le olive eh, insomma sono le più famose fra, fra, fra diciamo gli elementi della frittura, la crema fritta è una sorpresa per tutti perché mangiare la crema impanata e fritta è una cosa un po' strana ma da noi se non c'è la crema la domenica insieme alla
0: crema fritta ok, ma viene... provo oh. a descrivermela
1: <ride> viene aggiunto dell'amido in più, l'amido di mais in più per renderla più consistente vengono creati viene lasciata riposare vengono creati dei cubetti che vengono impanati nell'uovo farina e pangrattato e vengono fritti quindi il sapore è dolce viene messo un po' di zucchero della crema lo mangi cremini fritti ah ok non li ho mai provati quindi quando tornerai ti porto io in un posto speciale, fa tutto a mano olive, cremini i maccheroncini di Campofilone sono una pasta all'uovo che viene fatta seccare, e sono dei fili piccolissimi, delle tagliate lì, piccolissime, vengono, venivano tagliate a mano, oggi vengono prodotte, e con il ragù alla bolognese, così come mm. viene conosciuto un po' da tutti i nostri studenti all'estero, la bolognese, è è la pasta top per me proprio una cosa e viene girata sopra delle tavole di legno chiamate in dialetto spianatore dove si fa la pasta tavole di legno Viene buttata, vengono buttati i maccheroncini e poi in modo che poi la tavola assorbe l'acqua che rimane viene messo sopra il ragù e si girano con dei forchettoni poi nel mio canale Instagram c'è anche un video fatto se vuoi vederlo
0: ok, dopo, dopo lo vado, lo vado a, a ricercare ci sono tanti, fai tante cose sulla cucina ho visto sul tuo, sul tuo canale, ce ne sono diverse
1: ex cuoco, quando ho iniziato a viaggiare ah ero diciamo la mia famiglia un ristorante di cucina tradizionale marchigiana da 70 anni quindi sono cresciuto in cucina aiutavo un po così quando sono andato in Irlanda e cercavo lavoro insomma un cuoco italiano faceva comodo anche se non ho qualifiche da chef non ho studiato una scuola per insomma e mi dedicavo ai primi piatti quindi facevo tutti i primi piatti italiani più famosi la carbonara il ragù eccetera e poi l'ho fatto anche durante il servizio militare il cuoco insomma mi piace molto cucinare quindi anch'io sono un appassionato non solo dalla parte in cucina ma anche a tavola ok molto. tutti e due sì beh <ride>
0: Anch'io sono abbastanza appassionato soprattutto per il mangiare, cucinare cucino è una caratteristica tipica degli italiani in eh. generale, no? tutti un po' piace spignattare, pare sperimentare in cucina perché siamo cresciuti così. Per quanto riguarda i dialetti, prima hai detto che molti, soprattutto gli anziani, parlano il dialetto come, come in tutta Italia e ci sono delle caratteristiche, non lo so, fonetiche, c'è sono... anche qualche parola, non lo so. <ride> molto
1: simpatiche. Allora, innanzitutto nelle Marche ci sono, diciamo, tre grandi ceppi di, di, dialettali nel nord, nella provincia di Pesaro. La provincia più nord parlano un dialetto simile a quello della Romagna, un dialetto romagnolo, quindi oh. salzino, eccetera. Mm ad Ancona hanno la loro cantilena, ma che hai mangiato, ma che hai fatto, ma che vuoi, il paculoio il pane con l'olio, invece nelle province del sud, macerata Fermo Ascoli, eh, una caratteristica, i sostantivi maschili terminano con la O, l'uletto, l'opiatto, l'utitto, l'ucoppo,
0: Ok, Cominci- cominciano i dialetti del sud praticamente, no? Siamo
1: S come quella che c'è nelle lingue slave studente. Quindi, per me, quando studiavo, adesso, sto studiando il croato, questa, questo fonema per me è facilissimo una piccola curiosità: nella, nel mio dialetto mi piace, si dice me gusta e gallina, gallina come in spagnolo perché da noi c'erano, c'era sta, c'erano stati gli spagnoli e sono rimaste pochissime parole: me gusta, gallina e capace, usato come in spagnolo, quindi non una persona con particolari abilità, una persona capace eh. come spagnolo. Capaz. Uh, possibilmente può darsi capace.
0: Davvero? Ah, wow, questo è interessante, questo non lo sapevo.
1: Padre lo usa sempre anche con i miei amici stranieri capace, ma che sta <ride> suona italiano da, da noi, ma non è corrispondente italiano, sì.
0: Ma dai, ma dai. Io non ho ben idea infatti di come suoni l'accento marchigiano, cioè non ho ben idea, a parte c'è una, eh, mia, mia madre è appassionata di Benedetta Rossi, conosci?
1: Ah beh certo, è uno degli idoli delle Marche di oggi. Sì, è
0: Vabbè? una caratteristica fonetica che ho, che ho sentito, è un po' questa CG che un po' si, si mischiano un po', no?
1: gerata, Maggerata, Maggerata. Esatto, mm. La Oppure... Maggerata, sì. Ado, hai mangiato? Ti è piaciuto? Questa sì. cantilena, un po' con questa intonazione particolare.
0: Esatto, quella è l'unica cosa che riesco a distinguere, però adesso mi dici che ci sono insomma, diversi tipi di questioni.
1: Sì, giustamente, adesso uh, per gli appasso, molte volte gli studenti ci chiedono. Uh, dove trovare le ricette ecco c'è il canale fatto in casa per voi di Benedetta Rossi che è questa casalinga che è stata una delle prime a fare video su YouTube che è diventata un personaggio nazionale l'erede della sorellella romana che c'era tanti anni fa che fu la prima donna a fare ricette in tv
0: Ah, sì, Mia madre ha tutti i libri di Benedetta Rossi, ogni anno le regaliamo un nuovo libro perché lei è felicissima. No, la cosa interessante sua diciamo è che appunto essendo una casalinga eh, sono tutte ricette con cose che si trovano molto facilmente al supermercato, almeno in un supermercato italiano poi non so.
1: Diventata famosa, è stata molto criticata anche in maniera, devo dire, con, con cattivo gusto per questo suo, diciamo, cucinare casalingo e poco sofisticato con prodotto. ma lei rappresenta la, 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 la casalinga italiana che a volte non può comprare quel prodotto gourmet. Deve trovare un'altra soluzione se ha avuto successo se lo merita secondo me. Nella
0: tua pagina Instagram ho notato che ehm, ti piace molto la musica e usi le canzoni italiane anche come strumento Per, per insegnare. Parlami un po' di questo, quali sono un po' le tue esperienze con le canzoni, perché uno straniero dovrebbe, uno straniero che studia italiano dovrebbe ascoltare, imparare le canzoni, leggerle?
1: Allora, dietro il progetto di Bibi Italiano, quando ho iniziato questa avventura dell'online, mi sono chiesto un po' cosa può essere utile, cosa può essere... Poco utile insomma ho immaginato che molti studenti avessero bisogno non tanto di un corso perché fanno già un corso ma di cose extra corso per insomma coltivare la loro passione per la lingua per la cultura italiana siccome insomma io sono un appassionato di musica cantante insomma fatto molte molte conferenze sulla musica italiana, delle lezioni di concerto, anche in molti istituti italiani di cultura. Mi piaceva un po' proporre la canzone eh, con delle attività. Io ho usato un po' eh, l'attività di analisi grammaticale dei testi, quindi loro devono cercare, non so, in questa canzone cerca le forme dell'imperfetto. Ho cercato delle canzoni che riproponessero un po' gli argomenti per ogni livello, per gli studenti ovviamente nei livelli più alti poi ci sono attività di creazione di reinterpretazione e riscrittura dei testi invece nelle, nelle playlist ho creato queste playlist graduate a 1 a 2 b1 b2 c1 c2 per i colleghi colleghe infatti mi ha fatto piacere ricevere a parte i complimenti che gli fanno piacere ma a volte anche dei suggerimenti sai per fare sempre le cose un po meglio quindi ecco, ci sono queste canzoni. Poi ecco, mi piace fare delle attività simpatiche, visto che è un podcast qui ho la chitarra sempre vicina. ho fatto Io lavoro attualmente per una scuola tedesca, ho fatto la versione dell'italiano per i tedeschi. L'incipit, poi loro devono continuare a provare a scrivere il testo. Mm. Lasciatemi cantare perché c'è l'aria fresca, lasciatemi cantare, sono una tedesca. Quindi ecco, poi loro, questo è l'incipit, e loro poi devono provare a riscrivere il testo appoggiandosi sulla struttura, questa è una delle attività
0: bellissimo, bellissimo veramente. Hai già conquistato. fantastico, Fantastico! Non uso molto spesso le canzoni. Uh, non perché non mi piacciono, ma perché non ho mai approfondito come dire mi piacerebbe fare a volte qualcosa con le canzoni però eh, quello che trovo di già fatto sono sempre delle cose abbastanza banali mi sembrano riempitive no? come se abbiamo dieci minuti che ci avanzano di lezioni 15 minuti ascoltiamo la canzone e basta però secondo me se c'è un percorso, un'idea dietro, come questa, che è veramente bellissima, veramente bellissima questa idea.
1: questa attività, un'attività che poi si fa anche con i testi letterari, le poesie. Io, diciamo, nella formazione ero un un po', adesso anche probabilmente farò qualcosa anche con Silvia Maneschi di Talos, una formazione sull'uso della poesia nella didattica. E questa è una attività che ho applicato a un testo musicale ma si fa anche con i testi poetici, la riscrittura dove lo studente, io so- sono innamorato di un film e forse quel film mi ha fatto insomma, cambiare nel cervello. il postino contro Isi, insomma volevo leggere il libro in lingua originale, sono andato in Spagna a fare l'Erasmus insomma poi le lingue, questo lavoro insomma io in passato scrivevo e sono stato sempre un grande appassionato e insomma uno dei seminari che ho tenuto in giro per il mondo era questo sull'uso della poesia nella didattica cercando di ispirare un po', come dicevi tu, la canzone e la poesia sono due cose proprio per necessità, perché poi i nostri studenti non devono diventare cantautori e poeti, Eh, ovviamente noi, anch'io non uso molto nella poesia, nella canzone, nelle mie lezioni, perché sono testi che esulano un po' dai testi che devono saper fare i nostri studenti, però ogni tanto come nella vita, ogni tanto andiamo al cinema, andiamo a teatro eh? anche nelle lezioni ogni tanto un po' di cultura per farli appassionare non so, molte persone a volte che studiano per diletto la nostra lingua è la prima lingua al mondo studiata per per passione studio l'italiano perché è bello, è il primo posto studio l'inglese perché mi serve, l'italiano perché è bello siamo al primo posto, quindi ogni tanto anche far sentire il suono della poesia, oggi abbiamo un po' la fortuna di poter utilizzare canali come YouTube, far ascoltare magari, non noi, nessun professore deve essere per forza un attore, un cantante, fai, fai ascoltare insomma queste, queste poesie, queste canzoni che possono ispirare, possono accompagnare un po' le giornate dello studente, quindi ecco queste playlist in realtà non sono sono d'accordo con te sull'importanza della canzone nei corsi non sono diciamo, una, una cosa fondamentale ma una cosa che rende un po' più bello il percorso ecco. come quando vai in macchina e metti un bel cd una bella canzone mentre guidi tale e quale
0: certo, sì, sì. E... beh, devo, devo dirti comunque che da... Ehm studente di lingua che sono stato, soprattutto con l'inglese, a me la canzone ha aiutato moltissimo, moltissimo. È stata una delle fonti più ricche, diciamo, di parole che non venivano, che non si trovavano nei libri, Eh, espressioni che non si trovavano nei libri. Perché al tempo, adesso sono un po' più giovane di te, ma non troppo giovane. Non c'era, YouTube, no? non c'era YouTube, non c'era YouTube, no? non c'era tutta questa accessibilità a contenuti dall'estero e da appassionato di musica ascoltavo, ascoltavo tantissimo, riuscivo a scaricare i testi, sì, riuscivo a trovare i testi in internet e mi piaceva tanto tradurli, ma non tradurli come traduzione, ma capire che cosa, che cosa, di che cosa parlavano questi testi
1: a me è successa una cosa curiosa. Io ho abitato in Irlanda due anni e anch'io ho vissuto come te questo ascoltare le canzoni inglesi senza conoscere l'inglese e ascoltarle dopo averlo imparato. Mamma mia, <ride> du- due canzoni diverse!
0: Eh sì, è un po' comunque, fa parte secondo me del, sì, del riempire po' le proprie giornate con una lingua cioè anche se quel giorno magari non hai tempo di studiare, di parlare, però magari ti ascolti la tua playlist mentre vai a fare un po' di sport comunque anche qualche parola ti rimane o comunque secondo me ti aiuta un po' a sviluppare quell'intuito che dopo ti serve no? Eh, per esempio, non so tu parli, inizi a parlare oppure devi fare un esercizio di qualche tipo e ti sembra C'è qualcosa di strano e l'aver sentito magari una frase simile in una canzone ti fa fare quel click ah no, quell'intuito, quell'intuizione che dopo ti porta verso la soluzione ovviamente, quindi è molto utile
1: Insomma, secondo me nei social i nostri studenti possono prendere degli spunti non impari l'italiano in un social perché io non... Non credo nell'insegnamento, diciamo, asincrono. La, co- la lingua è comunicazione, è interazione, quindi io metto un video, io parlo, tu parli, ma io non so, non ti ascolto, non c'è tutto quell'elemento che poi rende la comunicazione vera importante. Però ecco, queste, creare degli stimoli, far conoscere alcune cose, arricchisce il loro percorso. per per imparare
0: sì sì su questo sono assolutamente d'accordo è comunicazione è interazione tutto quello che si trova in internet è una cosa in più secondo me è una cosa che ti aiuta a tenere la motivazione alta è una cosa che eh, integra magari con qualcos'altro con qualcosa di più divertente più intrattenimento cioè è un intrattenimento un pochino più di qualità ecco tutto qua tutto qua è un po' quando um, beh, chi, chi ascolta i miei i miei podcast sa che io sono forse tu non lo sai io sono un grande appassionato del gioco degli scacchi ah, è tantissimo so. giocare a scacchi eh, studio vado al circolo eccetera guardo anche dei video però io non considero quel tempo un momento di studio o allenamento lo considero intrattenimento però diciamo Diverso non è una serie di Netflix, non è un programma televisivo, ma è qualcosa di più che collega, no? eh, mi aiuta a fare dei collegamenti con quello che ho studiato, ma attivamente non sto attivando niente, praticamente, no? è tutto quello. E lo studio, e eh, fare le lezioni, avere un'interazione, eh, ti fa attivare delle parti del cervello, mentre un video su YouTube, meno. Non so se c'è però meno, sicuramente
1: mi sento in grande sintonia con te. Su queste cose, guarda, una cosa che ho dimenticato di dire, qui tengo molto, se mi permetti, è il progetto più donne educare al femminile. Un progetto che riprenderà tra poco, che avevo un po' lasciato da parte per insomma, dei cambiamenti, delle transizioni un po' nella mia vita privata, eccetera. È un progetto in cui i colleghi e colleghe possono partecipare in cui creiamo delle attività didattiche per, uh, su, che parlano di donne italiane che possono ispirare altre agenti, quindi insomma, da Rita Levi Montalcini a Samantha Cristoforetti, Franca Viola e Franca Rame e tante altre donne incredibili italiane, Luisa Spagnoli, che molti insomma ha avuto una storia anche lei, insomma abbiamo creato tante attività con tanti insegnanti e ancora uh, è un'attività assolutamente no profit, ci mi piaceva uh, arricchire la mancanza di donne in tutti i manuali in questo mondo, poi ecco con te Ale, noi due maschi, che bello che siamo qui a parlare di questo oggi. Mancano, molte, mancano molti personaggi, i nostri studenti sono in italiano, allora Pavarotti, Leonardo, Michelangelo, i soliti nomi che girano nei manuali, anche se devo dire qualche casa editrice ultimamente ha avuto più attenzione, e, insomma ecco sono delle attività scaricabili sia da colleghi che da studenti con le guide per l'insegnante, io insomma faccio un po' l'organizzatore, il supervisore, ho avuto questa idea che poi ho proposto a uno dei Campus Lab, dei corsi che organizzavo, insomma, da lì è nato un po' tutto, hanno partecipato insegnanti dall'Argentina, dal Brasile, dalla Repubblica Ceca, da tanti paesi, insomma, però l'obiettivo finale è quello di far conoscere grandi donne italiane con il nostro lavoro, che poi ecco, un insegnante... Vero di lingua, diciamo, è quello che crea un'attività no? che le prende già fatte. È bello crearle, so.
0: Eh beh, certo. Diciamo che è l'aspetto più interessante, più creativo del nostro lavoro.
1: Molte, molti colleghi e colleghe potrai conoscere se questo gruppo. Bello, nascono belle sinergie. Sono nati dei progetti tra scuole di diversi paesi. Bello, bello.
0: Curiosando nel tuo, nella tua pagina Instagram, ho scoperto che dedichi eh, dei video ai neologismi. Ai neologismi. Questo è un tema eh, divertente e un po' cringe per usare un neologismo. Come ti è venuta in mente questa cosa? E tu li usi? Cioè, usi questi neologismi o sono soltanto un divertimento? No.
1: ci sono neologismi che a volte non vorremmo usare ma usiamo lo stesso una cosa molto bella sui neologismi soprattutto in lingua inglese la disse Beppe Severnini questo giornalista italiano che apprezzo molto per la sua ironia dice quelli che che ci servono veramente ok, ma quelli che non ci servono io avevo dimenticato come si dice in italiano spoilerare, anche se non è la traduzione letterale, però tutti altri dicono non spoilerarmi questo, non spoilerare, mi ero dimenticato completamente anticipare, che non è la stessa cosa, ma insomma si usa al posto di questo in italiano. E anche un altro motivo perché ho scelto di parlarne, insomma, ecco, io a volte ovviamente guardo anche io i canali degli altri colleghi, colleghi, ho detto, bah, nessun, non mi pare ne parli nessuno. Uh, c'era, non ricordo, una brava collega, non mi viene il nome, parlava delle parole desuete, molto interessante anche, però ecco, io ho detto, bah, perché non parlare di neologismi? Che che il contrario. Cioè, e quindi ecco, con qualche esempio, qualche insomma ho iniziato a parlarne, qualcuno simpatico, qualcuno serio, qualcuno di origine lingua inglese, insomma.
0: Quali sono secondo te, Facciamo facciamoli youtuber della situazione, Cinque neologismi che secondo eh, te sono importanti, allora, da sapere, ne... ecco.
1: Un neologismo per me non importante da sapere, ma che ha avuto un riscontro, un successo inaspettato, il forchiaio.
0: Quello l'ho visto il video, però ti lascio ah, spiegarlo a te.
1: so uh, quante commenti scat- abbia scatenato, quante, insomma, che poi è un oggetto e si usa pochissimo. Mi era curioso il nome, esiste... In inglese la parola Spork, Spoon e Fork insieme, che è questo oggetto con il cucchiaio e la forchetta. Insomma, era, era una cosa così simpatica, invece, come spesso accade in rete, le cose, diciamo, un po' più simpatiche, a volte, hanno la meglio su quelle in cui tu, che ne so, tipo la parola abilismo ha avuto molto meno successo, non so quanto sia stata realmente capita, poi ultimamente un'altra parola che è piaciuta molto, costare. che sta entrando nel linguaggio comune da poco, ignorare messaggi. L'ultima volta, l'ultimo neologismo di cui ho parlato è stato Restanza. Restanza è neologismo 2023 quindi recente, veniva usato soprattutto in ambito sociologico. La restanza è l'atteggiamento di chi rimane nella propria terra d'origine, nonostante le difficoltà, i problemi, con un atteggiamento comunque positivo e propositivo. Mi è venuto in mente perché io vivo nella zona del terremoto 2016, dove tante persone hanno avuto questo sentimento, questo atteggiamento di voler restare, provare ad andare avanti, aprire un'attività, credere in progetti in cui nessun altro avrebbe creduto. Molte aziende agricole e di artigianato, in tal senso piccoline, hanno avuto un bel successo meritato perché poi quando tutto intorno a te è crollato andare avanti è difficile. Quindi questa restanza l'ho scelta perché è un po' una parola... Vicina alla mia esperienza di vita e credo anche bella da raccontare perché ah. viviamo in un periodo di grandi migrazioni, un altro tema che io amo molto sia emigrazione che migrazione, e la restanza credo sia una, una di quelle virtù come poi la militanza, la resistenza queste parole che finiscono in questo suffisso sono un po' delle virtù una virtù diciamo di chi è molto attaccato alla propria terra la, chissà anche alla propria famiglia e lo trovo una cosa molto interessante poi ho parlato di parole moderne come dissare ovvero parlare male attraverso la canzone di un altro cantante come scusa? Dissare? Dissare, sì okay. i giovani non la conoscevo perché poi mi è stato detto ah Daniele ma sai che, che io non sono un esperto di neologismi ma come non mi sento, io non mi sento esperto di niente. Eh, so, mi posso dire, però, a tutti che cerco sempre di trovare cose nuove. Sono un curioso della vita, come una canzone che cantavo col mio gruppo. E, insomma, sto facendo un po' di ricerca perché poi ecco parlare di cose po' come una persona che vuole imparare a fare una ricetta, se la studia e poi la fa, io più o meno faccio lo stesso
0: eh sì, ma nel nostro lavoro c'è molta ricerca, nessuno nasce maestro, no? come mi dicevano, quindi sì, e, poi... Sì. e poi la lingua è una cosa che si evolve, cioè devi, sta... devi starci dietro, devi continuare a imparare
1: Infatti, Sandro, questa parola, non so, dissare gostare, sono parole che io insomma, parlandone poi con giovani ragazzi così che le ascoltano di più nei social, eh? mi sono reso conto che era già, erano già parole abbastanza d'uso comune, anche perché poi molti ragazzi non, rispetto alla nostra generazione oggi parlano meglio l'inglese di come lo parlavamo noi all'epoca. quindi mm-hmm.
0: Sì, questo sì. Una cosa e... che è interessante sui neologismi è che eh... Quando c'è stato il Covid, io ero in Russia e um, a causa del Covid, problemi con gli aerei, eccetera, eh, non sono più tornato in Italia per due anni. Okay, quindi ero come bloccato, sia io che Carolina eravamo bloccati lì. Quando siamo tornati in Italia eh, ho visto tutti questi neologismi spuntare come funghi, sì, incredibilmente, sì. E, um, e mi sono reso conto proprio di questa cosa. Wow, è incredibile come tu ti allontani da un paese per due anni che non è non sono 10, non sono 20, solo in due anni come cambiano, certi, come non come cambiano certi termini, ma come si creano dei nuovi termini in solo due anni. E perdi un po' questa cosa, perché comincia sempre dal basso, no? Cioè non cominciano, non sono termini che vengono usati per il momento dai giornali o dalla dalla letteratura
1: situazione nuovissima alessandro inaspettata quindi dovevi crearlo per necessità sto nome per forza no adesso volevo, volevo... Sì, perché
0: quando sei all'estero anche con altri con altri italiani la lingua rimane ferma sei in una bolla no? cioè dove ognuno parla la lingua che conosce ma non si evolve perché non ci sono le necessità, non c'è abbastanza.
1: Non so. Come il dialetto veneto più puro dicono si parli in paesini dell'entroterra del Brasile, del sud.
0: Eh, infatti. E quindi per me è stato un po' uno shock, insomma, tornare e poi, non so, parlare con, per esempio, mio cugino che fa l'autista degli scuola bus e lui li conosceva tutti questi termini e un giorno ci siamo messi così al tavolino e me li ha raccontati tutti, no? si è messo a raccontarveli tutti perché lui è, è un curioso e allora gli dice ma scusa ma come parli ma che cosa significa flexare? Tu lo sai cosa significa?
1: No, prima <ride> sento questa... Flexare,
0: questo... flexare è tipo una specie di pavoneggiarsi, mostrare qualcosa e quindi l'ho imparata da lui perché i, rag- i ragazzi nella, nella scuola bus la usavano poi alcuni alcuni sopravvivono altri no alcuni sono delle mode vedremo fra dieci anni quale sopravviverà va bene va bene e Daniele ci fermiamo qui non ho altro e tu mi lasci tutti i link che lascio in descrizione quelli delle playlist anche il tuo canale, canale social, lo mettiamo in descrizione e noi ci sentiamo insomma per un'altra collaborazione.
1: Grazie, è sempre un piacere parlare con te, animale. È Proprio lavorare insieme nella stessa scuola, sai? Quelle eh, cose,
0: ma dai, ma... Magari in futuro, chi lo sa, chi lo sa, magari in futuro si farà. <ride> il nostro episodio finisce qui. Lasciatevi ringraziare prima di tutto Daniele per questa chiacchierata e spero di cuore di poter collaborare con lui come Stivale Italiano perché è una persona con cui condividiamo la nostra visione di insegnamento della lingua. In descrizione lascio i link del suo canale italiano e delle sue playlist. Ringrazio tutti i nostri Patreon che troveranno delle attività sugli argomenti di cui abbiamo parlato Un grazie anche a chi ci segue sui social e andate a iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere tutte le notizie riguardo Stivali Italiano e ai nostri corsi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto.